0: Jacques Pradel sur RTL et l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Et à la une ce soir, une nouvelle affaire qui a mis en cause le mari de la victime accusée de meurtre. L'affaire Bernard Westphal a bouleversé et divisé toute la Belgique, surtout après l'acquittement au bénéfice du doute de ce député Wallon soupçonné du meurtre de son épouse Véronique. Le 31 octobre 2013, Véronique Piroton est retrouvée morte dans la salle de bain de la chambre d'hôtel qu'elle occupe avec son époux à Ostende pour le week-end. Vers 23h ce jour-là, le député appelle la réception. « Ma femme s'est suicidée, dit-il. Appelez les secours. » À l'arrivée de la police, Bernard Westphal explique que son épouse lui avait annoncé son intention de prendre un bain, il s'était assoupi et à son réveil il aurait découvert le corps de son épouse dans la salle de bain étendue à côté de la baignoire et près d'elle un sac plastique avec lequel elle aurait pu s'asphyxier. Les premières constatations relèvent des traces de lutte, une chambre dans le plus grand désordre. L'équipe médicale de secours constate que la mort pourrait être consécutive à une strangulation ou à un étouffement. Mais l'autopsie, plus tard, révélera aussi une ingestion massive de médicaments et d'alcool. Le député explique aux enquêteurs que son épouse dépressive a déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Alors s'agit-il d'un suicide ou d'un assassinat. En attendant les premiers éléments de l'enquête, l'homme politique est placé sous mandat d'arrêt dès le lendemain et il est incarcéré en détention préventive. Pendant des mois, les proches de Véronique sont persuadés qu'elle n'a pas pu se suicider et qu'il s'agit donc d'un crime. Le député Westphal clame de son côté son innocence. Il reparle des tendances suicidaires de son épouse qui est passée à l'acte, dit-il, à plusieurs reprises les années précédentes. Et le 6 octobre 2016. Après trois semaines de débats houleux, Bernard Westphal est acquitté par les jurés de la cour d'assises du Hainaut à Mons. C'est cette histoire que nous vous racontons ce soir avec les invités de l'heure du crime. A tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'affaire du député belge Bernard Westphal, qui était accusé d'avoir tué son épouse en octobre 2013 dans un hôtel d'Ostende et qui a été acquitté en 2016, comme je le rappelais tout à l'heure, par la cour d'assises du nous à, à Mons. Mais cette affaire, avant, pendant et après le procès, a continué à diviser l'opinion en Belgique. Et il se trouve qu'on en reparle beaucoup à nouveau en ce moment, à Bruxelles et ailleurs. Bonsoir Marc-Maitre de, Marc, euh, de Penningen.
2: Oui, bonsoir Jacques.
1: Bonsoir, et bonsoir
2: à, à, à toutes et à tous.
1: Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous connaissez particulièrement bien ce dossier que vous aviez suivi depuis le début pour votre journal le soir Alors pourquoi est-ce qu'on reparle beaucoup en ce moment de cette affaire bah écoutez, c'était un peu une poussée euh, émotionnelle,
2: à savoir que le Bernard Westphal annonce son intention de revenir en politique. Euh, la politique, c'est quelque chose qui euh, anime les tripes de ceux qui l'ont pratiqué euh, antérieurement et qui est leur euh, manière de vivre et de survivre, peut-être. Et donc, il y a cette intention de revenir dans ce circuit euh, qui les a fait qui les a fait célèbres, et donc je pense que c'est sur ce plan là qu'il faut analyser les choses.
1: Oui, parce que c'est un ancien, rapidement on peut rappeler, c'est un ancien député oui. écologique, oui. du parti écologique, et qui avait, à l'issue des, des trois semaines de, de, de son procès, dont il était sorti acquitté, il avait annoncé qu'il se retirait de la politique
2: oui, tout, tout à fait, mais, mais le, le, le temps n'efface pas les passions, euh, c'est valable dans d'autres euh, circonstances, évidemment. Il a été plus de 20 ans, il était fondateur du parti euh, écologiste. Il y a quelque chose euh, qui anime euh, cette, cette passion pour la chose publique, évidemment, et l'espoir de se restaurer euh, moralement, euh, politiquement, euh, civilement par la voie politique évidemment, mais avec, à mon sens en tout cas, euh, mais c'est purement prédictif, euh, euh, peu de chance, il s'était présenté aux élections euh, municipales euh, il y a quelques années, euh, ne récoltant que 70 voix je pense, euh, donc, euh,
1: donc voilà. Ouais, mais enfin bon, il a le le virus de la politique et ce virus s'est rappelé euh, à lui euh, oui, puisque il vient d'annoncer, hein, c'est très récent, il vient d'annoncer son retour en politique et la fondation d'un parti, je crois, euh, euh, qu'il qu'il ranime. Alors, il faut dire que après son son procès, il avait euh, il avait publié un, un livre Assassin où il racontait euh, de son point de oui. vue, évidemment, tout ce qui s'était passé. Euh, et on peut dire tout de suite, mais on développera tout à l'heure ensemble euh, ce ce, ce de vue c'est que l'acquittement n'a pas éteint les passions ni les convictions d'un certain nombre de gens qui pensent que il a euh, euh, été coupable d'un homicide peut-être volontaire ou involontaire bon mais quand même d'un homicide et que euh, la thèse du, du suicide n'est pas une, une thèse valable malgré euh, oui. l'arrêt qui a été rendu en, en 2016 on, on reparlera de cet arrêt parce qu'on dit qu'il a été acquitté oui. au bénéfice du doute bon euh, oui. le, le le mot bénéfice du doute n'est pas dans l'arrêt de la, de la cour d'assises euh, du Hainaut NO, mais on y reviendra tout à l'heure ensemble. Et puis, à 20h45, à 20h45, nous aurons en ligne Pierre Mertens. Pierre Mertens est écrivain. Et, euh, son, son nom doit dire quelque chose à ceux qui ne ratent pas, euh, par exemple, le prix Médicis chaque année. Il a eu le prix Médicis en 1987. Et euh, il est critique littéraire au journal Le Soir. Donc, vous le connaissez bien. Et il, lui, lui connaissait très bien la victime, Véronique Pirotaud. Il nous dira tout à l'heure pourquoi il a témoigné en cours d'assise, ce qu'il a dit et il continue aujourd'hui à exclure totalement la possibilité d'un suicide. Alors nous irons plus loin tout à l'heure, mais tout de suite pour bien comprendre le, le contexte de cette soirée euh, terrible du jeudi 31 octobre 2013 dans cet hôtel d'ostende je vous propose d'entendre un extrait d'un reportage qui a été diffusé très, très peu après le, le drame, le, le 3 novembre suivant, sur la chaîne de télévision RTL TVI.
0: C'est dans cet hôtel du centre d'Ostende, proche de la plage, que l'épouse de Bernard Westphal est décédée. Jeudi soir, le parlementaire, en panique, appelle la réception. Ma femme est morte, dit-il. Le personnel appelle
3: les secours. J'ai vu euh, l'ambulance quitter ici à l'hôtel, c'est tout. Il était tard. Oui, très tard. Oui, oui. Je pense euh, environ 11 heures le soir.
0: Véronique Piroton gît dans la salle de bain. Que s'est-il passé dans cette chambre du sixième étage Bernard Westphal déclare que sa femme s'est suicidée en ingérant des médicaments. Il dit s'être endormi après leur balade de l'après-midi.
4: Ils ont été euh, mangés dans un restaurant à Ostende. Euh, ils ont pris un verre dans, dans une, un bar. Et après, ils sont revenus à l'hôtel où ils ont bu encore un petit euh, chose et ils sont euh, allés à la chambre. Là-bas, il s'est endormi. Elle allait euh, se baigner euh, ou prendre un douche, je ne sais pas.
0: Selon le parlementaire, sa femme est dépressive. Elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Ces explications ne convainquent pas les policiers. L'autopsie, pratiquée aujourd'hui, atteste d'une mort violente. Des clients de l'hôtel disent avoir entendu une dispute dans la chambre.
4: Il y aura eu un petit dispute, mais pas de violence. C'est ce qu'il a dit. Donc je vais lui confronter mais, euh, demain matin avec les conclusions de l'autopsie, euh, mais aussi lui demander ce qui est arrivé.
0: Quand on dit une petite dispute, c'était une petite dispute à propos de quoi
4: euh, un coup de téléphone qu'elle a reçu d'une un, personne euh, qu'ils connaissent.
0: Le couple était marié depuis un an. Véronique Piroton était la mère d'un adolescent inculpé. Bernard Westphal est en prison depuis vendredi après-midi. Il passera en chambre du conseil ce mardi.
1: Et l'enquête montrera que le coup de téléphone auquel faisait allusion ce témoin il y a un instant dans le reportage d'RTL TVI était un, l'amant, l'amant de, de cœur, en tout cas, de Véronique Piroton. Jacques Pradel sur RTL. Et à la une ce soir, cette affaire donc qui a bouleversé la Belgique en 2013, la mort de Véronique Piroton, qui était la, la compagne, la femme de Bernard Westphal donc ce député euh, Wallon qui va être accusé du meurtre de sa femme alors que lui n'aura de cesse d'abord de clamer son innocence bien sûr et de dire aussi que sa femme avait des tendances suicidaires. On va revenir sur tout cela et sur les, les relations chaotiques de ce couple dans un tout petit instant avec vous euh, euh, marc Med de Penningen. Mais d'abord, est-ce qu'on peut compléter ce qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure sur cette soirée du 31 octobre dans la, dans, dans, dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à, à Ostende? Alors on a entendu euh, quelques témoignages assez spontanés de, de membres de, de, du personnel de, de l'hôtel. Mais euh, qu'est-ce qui pourquoi était-il en, en week-end d'abord à Ostende?
2: Bah écoutez, d'après les procès verbaux, d'après ses déclarations, euh, il était venu rejoindre en fait euh, Véronique Piroton qui, qui lui avait fait euh, qui avait signifié euh, son désir de séparation. Mmh. Il était venu là sans sans, sans bagage, euh, un jour plus tard euh, que, que son arrivée, euh, sans sans vêtements, ni rien du tout, et donc euh, tout cela paraissait, pour la juge d'instruction, qu'il a inculpé l'assassinat au départ, en tout cas, euh, comme étant quelque chose euh, d'extrêmement bizarre, comme si c'était en espèce de raide euh, euh, vengeur, et c'est ça qui a fondé euh, l'inculpation initiale euh, d'assassinat. Ils avaient connu ensemble une existence euh, euh, difficile. Euh, il était lui-même criblé de, de, de dettes, et donc euh, tout cela, euh, et puis euh, des questions d'alcoolisme, enfin etc., avaient conduit à cette situation de, de, de rupture euh, prématurée. Véronique Pérenton, était quelqu'un de, de de particulière euh, effectivement, mais tout autant que
1: que, que Berlin Westfeld donc mm -hmm. c'est un couple explosif, disons. Mais oui, alors j'ai pas dit tout à l'heure, mais d'ailleurs il y a, je crois que la, la chaîne Netflix est en train de, de tourner hein, ou à, à moins que le tournage ait déjà eu lieu ouais. euh, sur l'histoire en question, elle n'a pas oui. encore, ça n'a pas encore été diffusé, hein, je crois.
2: Non, avec les circonstances du moment, euh, tout a été quelque peu suspendu. Euh, il y aura cinq ou six épisodes euh, qui, sont, qui sont prévus, Donc, euh, auxquels j'ai participé par ailleurs, euh, enfin participé euh, en tant que, que journaliste évidemment, mm -hmm. eh ben, mais ça sortira euh, dès
1: que la crise euh,
2: sera passée évidemment.
1: Ouais. Alors, euh, marc de Penningen, euh, vous avez écrit euh, un très long article que j'ai relu avant, le, avant oui. de faire cette émission ce soir, où vous reprenez quasiment heure par heure ce qui s'est passé dans la soirée. Euh, oui. En fait, euh, ils vont d'abord dîner dans un, dans un restaurant et ils rentrent à l'hôtel assez tôt, hein, je crois vers 19h30, quelque chose, oui. quelque chose comme ça. Et vis enfin, tous les témoignages qui viendront diront que euh, Véronique semblait avoir euh, bu un peu plus que de raison. Oui,
2: je crois je me souvenir qu'elle a bu trois ou quatre enfin une boisson alcoolisée, et puis ils rentrent ensemble dans la chambre. Il y a des images qu'on a diffusées par ailleurs qui les montrent rentrer, enfin le couple monter dans l'ascenseur, rentrer dans la chambre, et puis l'histoire, c'est la chambre s'est fermée de l'intérieur, et tout se passe dans cet espace clos, mmh. et la thèse du suicide, évidemment, interpelle... Euh, le sens commun, je dirais, le suicide euh, ne, se, ne, se, ne se corrige jamais euh, dans en présence dans dans, dans proche, et, et c'est un peu ça le, le, le problème, et, oui. et, et, et bon, donc euh, c'est ça le, la clé d'interrogation,
1: tout en respectant la décision judiciaire, évidemment. Bien sûr, alors il faut dire qu'il y a eu des témoignages auditifs, il y, a des, il y avait des voisins de la chambre 602 il y avait un, un couple britannique je crois, un autre couple oui. qui vers 22h ont entendu euh, des bruits qu'ils n'ont pas pu vraiment identifier mais enfin apparemment il y avait euh, euh, beaucoup de bruit quoi, qui venait de cette, de cette chambre et puis à 11h, euh, vers 23h euh, donc euh, Bernard Westphal sort de cette chambre et depuis le palier euh, de, de l'étage, il interpelle les, euh, les, 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 le personnel de l'hôtel en disant « Appelez vite les secours parce que ma femme s'est suicidée ». Voilà à peu près ce qui le, le, le film des événements que vont découvrir évidemment d'abord les secours qu'on a appelés avec un médecin bien sûr et puis aussi les policiers qui vont se rendre très rapidement euh, et d'autant plus rapidement qu'ils vont très vite découvrir la comment dire les qualités euh, de, de la personne qui va être mise en cause, c'est-à-dire Bernard Westphal qui est un des alors, euh, je voudrais qu'on profite encore de, de, de deux ou trois petites minutes pour que vous me disiez, euh, ce couple, il est au, au, au bord de la, de la rupture, parce qu'on a, on a l'impression qu'il développe des, des relations un peu d'amour-haine, mais il y a oui. un troisième personnage qui va s'introduire, si j'ose dire, dans cette histoire, euh, et c'est euh, un, un personnage qui est l'amant, euh, connu de, oui. de Bernard Westphal, et c'est lui qui va téléphoner dans la Midi, je crois.
2: Oui, tout à fait. Oswald, euh, comment, comme euh, son, son vrai prénom, euh, n'a pas arrêté sa, sa relation avec euh, avec euh, Véronique Perroton, Et c'est certain. On a publié d'ailleurs des les emails, envoyés, les, les SMS et compagnie. Euh, qui vont tomber dans l'oreille de Bernard Westphal. Il y a une relation d'amour euh, mmh. qui va se développer, contre l'amant évidemment, et par euh, répercussion sur, sur, euh, sur l'épouse, euh, qui a signifié par ailleurs à son fils, euh, son fils mineur à l'époque, son fils Victor, oui. euh, son intention de quitter
1: euh, euh, son, son, son époux. Oui, euh, c'est un, un fils d'un premier mariage hein, de, de Véronique est euh, Bernard Westphal et son, son beau-père et lui aussi va développer, on va, on va en reparler dans quelques instants, euh, une sorte de, de haine terrible parce qu'il considère que cet homme a tué euh, sa mère et euh, c'est le vrai. cas aussi de certains proches euh, de, de, de Véronique mais on va entendre dans un instant quelques documents des proches de Véronique et puis oui. des pro un proche en tout cas euh, de, de Bernard et puis rappelons qu'à 20h 45, euh, Pierre Mertens que j'évoquais au début de, de l'émission connaissait particulièrement bien la, la victime va nous faire part de son oui. intime conviction et son intime conviction c'est euh, que ça n'était pas un suicide, voilà. Invité de lors du crime ce soir euh, le journaliste Marc Met de Penningen journaliste au soir et spécialiste aussi des affaires criminelles et des affaires de justice, tout à l'heure à 20h45 nous aurons Pierre Mertens donc, euh, cet écrivain euh, euh, primé d'ici 1987 et ami de Véronique Piroton qui nous donnera son intime conviction euh, évidemment euh, euh, marc Med de Pennington, vous avez suivi toutes ces histoires pour votre journal mais euh, euh, la, la chaîne de télévision rtl tv que je remercie au passage de nous avoir communiqué les documents qu'on écoute euh, ce soir sur rtl euh, a suivi évidemment tous les rebondissements à la fois de l'enquête de l'instruction des déclarations des uns et des autres et puis le procès dont nous parlerons beaucoup plus longuement euh, dans, quelques, dans quelques minutes Tout suite, je voudrais qu'on entende d'abord, euh, Marc Mette de Penningham, euh, deux, deux réactions. Euh, une réaction euh, de euh, alors, la réaction évidemment à la question qui se pose, suicide ou assassinat. Euh, une réaction euh, d'un proche de, de Véronique Piroton, il s'agit euh, d'un cousin de, de, la, de la victime euh, qui s'appelle Bernard soé Et puis ensuite, on entendra euh, un portrait de Bernard Westphal euh, dressé par un de ses amis qui s'appelle gentil mais tout de suite donc euh, ce, ce cousin bernard Soet euh, qui euh, pour qui euh, véronique piroton vous allez l'entendre et, et bernard westphal n'était pas un couple heureux et que il confirme que véronique avait effectivement annoncé à son époux son intention de divorcer voici un extrait de l'interview qu'il avait accordé euh, à la
5: chaîne donc de télévision rtl tv Écoutez.
3: Est-ce que c'était un couple qui allait bien
5: ben, Pas vraiment. Au départ, oui, ça allait très bien. Mais puis après, ça commençait très vite à se dégrader. Et donc, ce n'était pas vraiment un couple idyllique.
3: Elle avait manifesté son intention de le quitter
5: Oui, tout à fait, parce qu'elle vient de me parler. Et en effet, on le sait très très bien qu'elle avait donc déjà l'intention de divorcer. Et si elle partait donc, euh, à Ostende, c'était justement pour euh, se reposer seule. Elle partait bien seule pour un petit peu réfléchir à tout ceci. Et elle nous avait dit en effet qu'une fois qu'elle serait rentrée, donc, elle euh, donc le divorce.
3: Comment a réagi Bernard Westphal à... Elle lui avait déjà annoncé son intention de le quitter
5: je pense que oui, mais je ne sais pas vous dire en effet comment il a réagi, puisque je n'étais pas dans cette intimité. Mais en effet, donc il lui avait certainement dit qu'elle voulait euh, divorcer, c'est certain.
3: Elle ne le sentait pas bien dans, dans ce couple
5: Non, elle était tout à fait mal à l'aise, elle sentait très bien en effet que c'était un échec. Et que donc ce, ce mal-être se sentait sur elle, et qu'elle avait un peu ras-le-bol évidemment, qu'elle voulait un petit peu sortir de, de cette enclave avec euh, Bernard Sreloyne.
3: Bernard Westphal qui avait une emprise sur elle, qui l'a manipulait, elle se sentait surveillée
5: Elle se sentait très surveillée, mais c'est surtout moralement. Donc en effet, il avait cette subtilité morale de pouvoir l'entretenir dans cet aspect psychologique, ça c'est certain. Et c'est vrai qu'il a poussé un petit peu à bout, c'est vrai.
1: Alors, cela dit, il faut, pour la vérité des choses, euh, ajouter que depuis plusieurs années, Véronique Piroton avait cette relation houleuse également avec un, un psychanalyste qui, euh, a t dit, exerçait sur elle également une certaine une certaine emprise. Qu'est-ce que vous savez sur l'état de ces relations, euh, Marc-Metre de Penningan
2: ben, Écoutez, euh, euh, Véronique Piroton a une vie... Euh compliquée, euh, et parfois euh, faite de haut et de bas, comme euh, chacun de nos contemporains, euh, évidemment. Mais de, de dire que elle que, aurait été poussée au suicide euh, par euh, par PSV, ça a quelque chose d'incompréhensible, évidemment, non de la décision judiciaire euh, qui a été rendue, évidemment mais c'est quelque chose d'absolument
1: banal euh, pour, pour n'importe lequel d'entre nous. quoi. Ouais. Et le fait est que, dans les années précédentes, elle avait à trois reprises attenté à, à ses jours. Il y a des, des preuves euh, juridiques, même de, euh, des enregistrements de, de, de justice a, sur cela. Hein, qui n'est Donc, ça n'est pas a, douteux. Y a, mmh. mais, mais, il y a, d'après le dossier judiciaire, une
2: tentative de suicide qui est documentée, à savoir... Ça plongeait dans, dans la Meuse, enfin c à Liège, donc. Mais tout le reste, ça résulte de déclarations euh, faites par Bernard Wesson, évidemment, oui. qui, la, qui la déclare comme étant suicidaire. Euh, oui. Comme je disais tout à l'heure, euh, oui. le suicide, c'est une chose tellement intime qu'elle ne oui, se passe sûr, que dans, sûr. dans la, la, la solitude et pas... Oui dans l'intimité d'une chambre partagée, par exemple. Ouais,
1: c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Bernard Vesfade avait insisté sur le fait... Il avait parlé aux enquêteurs euh, d'un épisode que sa femme avait vécu quand elle avait 13-14 ans, je crois, une agression sexuelle ouais. pédophile dans le cadre d'un euh, cours religieux, je crois, qu'elle qu avait suivi. Euh, L'homme qui, euh, qui a été mis en cause euh, par ces déclarations a toujours nié, évidemment, et il n'y a pas de trace non plus euh, officielle euh, de cette de cet épisode. Alors maintenant, je voudrais oui. qu'on entende le, le portrait de Bernard Westphal tel qu'il était perçu par ses amis et notamment par Gentil, euh, euh, qui était le, le meilleur ami de Bernard Westphal depuis euh, 35 ans et qui ne pouvait toujours pas croire que son ami ait pu tuer euh, sa femme. Pour lui, vous allez l'entendre, la personnalité de Bernard Westphal ne, ne colle pas avec le profil d'un tueur, ni, ni même d'un homme pris d'un coup de folie qui aurait pu expliquer aussi le drame écoutez-le, il s'exprimait au micro des journalistes de RTL TV alors
6: ma première réponse est il est nettement moins que d'autres euh, capable de tomber dans une, euh, une telle folie de par son côté euh, foncièrement pacifiste évitant la, 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 la violence et euh, la contournance si nécessaire, et je dis ça politiquement et au niveau privé. Et puis, le deuxième point qui me, qui me, me fait me dire « enfin, non, Bernard ne peut pas avoir fait ça », c'est ce qui s'est passé après. Une fois que la, le, le drame, et Dieu sait, c'est un drame de toute manière, puisque pour Véronique, pour euh, la famille, après, une fois que l'acte aurait été commis dans un moment de folie, comment aurait-il pu structurellement, dans, dans, dans la mentalité que je lui connais, décider « ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ça et je vais tout mettre en place pour faire en sorte que on, on, je ne puisse pas en être acquitté ».
1: Voilà, et le 15 septembre 2016, après trois semaines donc de de procès, euh, Bernard Westphal est acquitté par les jurés de la cour d'assises donc du Hainaut. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va revenir justement sur ce procès, ce qui s'est dit, l'atmosphère de ce de ce procès, et on entendra également une déclaration de Bernard Westphal euh, tout de suite après son acquittement. Jacques Pradel sur RTL. Le procès maintenant, le procès du 15 septembre, enfin qui s'est terminé le 15 septembre 2016, après trois semaines de, de débat à, à Mons, devant la cour d'assises du, du Hainaut. Vous l'avez suivi, euh, euh, Marc-Metre de Penningen, ce procès. Qu'est-ce qu'on peut en dire Écoutez,
2: c'était quelque part comme une espèce de deuxième mi-temps de, de l'affaire, parce que le, le mouvement de soutien à Bernard Westphal, soutenait depuis le début, même dans les heures euh, qui ont subi son arrestation, que c'était un espèce de complot flamand contre un député wallon progressiste euh, qui se présentait être euh, le, le nouveau euh, Mélenchon euh, belge, etc. Et donc, euh, il y a eu en effet de, de spectacle euh, qui était absolument sidérant, à mon sens, en tout cas, comme chroniqueur judiciaire, oui. et qui a valu... Euh, des, 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 des séances euh, extraordinaires euh, qui étaient presque similaires à celles que l'on peut rencontrer dans un stade de football, par exemple, où les gens applaudissent ou bien euh, oui. critiquent euh, l'arbitre. Oui. Et donc, c'était extrêmement euh, extrêmement compliqué euh, à, à en rendre compte. Et ça a influé, évidemment, me semble-t-il, en tout cas, sur le, le verdict, non le fait que son avocat principal, Jean-Philippe Mayence, a été absolument brillant pour euh, euh, créer le, le, le doute dans, dans l'esprit des jurés, à voie, et en recourant à cet argument très belge, évidemment, que c'était la justice flamande qui avait arrêté le le l'inculpé, donc Westphal, mais que il pouvait être de plein droit par ailleurs à euh, trait devant une cour d'assises francophone. donc il y avait, il y avait cet aspect, euh, comme je le disais, spectacle qui était vraiment appuyant.
1: Oui. Alors, on peut ajouter qu'il y a eu des des problèmes de bilinguisme et avec des traductions qu'il que Vespal a, a contesté, hein, des traductions flamandes de ses dépositions, etc. Et puis, euh, je voudrais que vous me disiez un petit mot sur le, le verdict, parce que on a dit après, ah oui, il a été acquitté. Alors, les amis de Vespal étaient euh, ravis, euh, lui-même était très soulagé, on l'imagine. Mais euh, on a dit, il a été acquitté au bénéfice du doute. moi, j'ai relu l'arrêt euh, cet après-midi. Oui. On ne parle pas du bénéfice du doute, même si, même si, quand même dans ses attendus, euh, le président du, du, du tribunal, de, de la Cour d'assises, euh, tape, euh, si vous me passez l'expression, entre guillemets, euh, sur euh, les manques de l'enquête, qui n'a pas été parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, à son, en, en tout cas dans son jugement, euh, et puis euh, aussi euh, euh, au, au fait que les experts n'ont pas toujours été euh, à la hauteur des questions qu'on leur posait.
2: Oui, mais. Le problème, c'est toujours, en euh, enfin, regard euh, cet arrêt, il euh, y a quatre clauses de, de doutes qui sont exprimées, et c'est sûr que l'enquête n'a sans doute pas été parfaite, que l'enquête a été menée selon des, des protocoles propres aux, aux juridictions euh, flamandes, euh, etc. Mais euh, j'avais écrit en éditorial euh, ce propos en disant évidemment que cela ne satisfaisait personne, parce que d'abord, on, on ne savait pas de quoi Véronique Pyroton était, était, était morte au sens ouais. de l'arrêt, et que ne n'était pas entier
1: euh, au sens euh, total euh, ouais. que qu'il qu aurait pu espérer, quoi. Et dans, oui, dans parce ces... que ça a porté évidemment le, le, une partie de l'arrêt de, de euh, parler des, des zones d'ombre qui, qui persistaient, ouais, des oui. questions, des questions qui oui, restaient sans réponse. Oui, oui absolument. C est, c est, c est, on,
2: on, on, on reste dans, dans une zone de, de doute et ça ne ouais. satisfait. Ni Bernard Wesson, ni, ni les victimes euh, d'avoir obtenu en, en arrêt pareil au terme d'un procès qui fut plus euh, oui. euh, quelque chose de spectaculaire malgré la, la qualité de, de la présidence de, oui. de, de Philippe Morandini euh, qui... Mm -hmm. qui qui agissait comme président de Cour d'assises
1: c'est se ouais. autre problème. Ouais. Alors, il faut, il faut ajouter qu'il n'y a pas d'appel possible hein, selon le système euh, judiciaire euh, belge. Donc, c'est un acquittement définitif. Et euh, trois mois après euh, son acquittement, le 9 décembre 2016, pour une émission que nous avions organisée avec vous, d'ailleurs, euh, sur euh, RTL, dans l'heure du crime, euh, Bernard Vesfal avait accepté de s'exprimer au micro de d'un membre de notre équipe, euh, journaliste Charles Deluermoz. Et vous allez l'entendre, il, il lui a confirmé qu'il restait évidemment très marqué par cette
7: affaire. Écoutez... J'étais tout à fait euh, tétanisé parce que je ne pouvais imaginer du tout quelle serait l'issue de ce procès. Les débats étaient ouverts et je suis évidemment heureux que l'oralité des débats puisse exister ainsi que la Cour d'assises qui a fait la démonstration que quand on va jusqu'au bout des choses, on peut euh, établir une vérité plus solide. Et donc le fait d'avoir été acquitté, évidemment, a été un grand soulagement mais euh, je dois bien vous dire aussi une grande tristesse parce que dans toute cette affaire, c'est un gâchis énorme pour les deux familles, et le plus dur, c'est que mon épouse n'est plus là. Donc, euh, je n'ai pas pu vraiment euh, profiter euh, normalement de cette libération. Et aujourd'hui, je suis encore, évidemment, affecté chaque jour quand je repense à tout cela. Est-ce que vous avez pensé à un moment pour être condamné Non, parce que j'étais droit dans mes bottes. J'avais ma conscience pour moi, mon âme pour moi. Et donc, je ne voyais pas comment j'aurais pu être condamné pour quelque chose que je n'avais pas fait. Mais vous savez, des erreurs judiciaires, ça existe aussi, hein. Donc euh, j'ai eu peur, je vous le cache pas pendant tout le procès, mais j'avais confiance quand même, euh, in fine j'avais confiance sur le résultat, parce que je savais ce que j'avais fait et je savais ce que j'avais pas fait. Et aujourd'hui, donc après trois ans de procédure, quelles leçons tirez vous de tout cela? Ce procès aurait été bien largement autre que simplement une affaire qui s'appelle l'affaire Westphal, il aura permis de reposer un paquet de questions sur le fonctionnement de la justice, sur la présomption d'innocence sur la détention préventive, sur le maintien des cours d'assises. Il y a eu je ne sais combien de cartes blanches, d'articles, de réunions académiques autour de ce procès. Et donc ce qui me fait plaisir, c'est que, au delà de ma petite personne et de ce procès, eh bien, c'est le fonctionnement de la justice en tant que tel qui euh, a été remis sur la table, y compris la question de son financement, parce qu'on se souviendra que les traductions du flamand vers le français étaient tout à fait lamentables. Il y avait des phrases absolument ahurissante, que je n'avais pas prononcée. Et donc on voit bien que la justice, dans notre pays, vit avec des bouts de ficelle. Donc mon combat, c'est à venir, ce sera un combat pour le refinancement de notre justice. Un des hauts magistrats de notre pays a dit récemment qu'un pays qui ne donnait plus les moyens à sa justice de fonctionner était un État voyou. Vous avez des regrets aujourd'hui non, je n'ai pas de regret. J'ai aimé cette femme du fond du cœur. Je ne pouvais pas savoir l'étendue de sa détresse. Mais aimer comme j'ai aimé, on ne peut pas regretter ce genre de choses. Si j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, de ne pas avoir pris mes responsabilités de départ plus tôt. La seule grande tristesse que j'ai, c'est que cette magnifique femme, parce qu'elle était vraiment magnifique à bien des égards, ne soit plus là.
1: Voilà, c'était donc le député Bernard Westphal qui revient en politique, comme on l'a dit au tout début de l'émission, et qui, après son son acquittement, a retracé son parcours dans un livre que je vous signale au, au passage, si vous voulez prolonger un petit peu ce qui se dit ce soir sur sur RTL, le livre s'intitulait « Assassin. Jacques Pradel sur RTL. On l'a dit à plusieurs reprises ce soir, tous les amis, tous les proches de Véronique Piroton n'ont jamais pu comprendre comment elle aurait pu avoir un geste suicidaire. Vous avez entendu donc des, des témoins de l'époque qui se sont exprimés sur RTL TV. Nous allons maintenant prendre en ligne Pierre Mertens. Bonsoir monsieur.
3: Bonsoir monsieur Pradel.
1: Alors, vous êtes critique littéraire au journal Le Soir, 1 1987, on l'a dit. Vous connaissiez très bien euh, Véronique Piroton, vous avez témoigné en cours d'assises, vous nous direz dans un instant ce que vous avez voulu euh, exprimer, mais juste une petite réflexion, en relisant tous les articles qui sont parus sur sur l'affaire et Dieu sait s'ils ont été nombreux, et pas que ceux de Marc Mel de, de Penningham. Euh, euh, Véronique Piroton avait la fibre littéraire également, euh, et elle était même je crois en train d'écrire, euh, en tout on a retrouvé le début d'un roman qu'elle avait commencé en fait, à écrire. Moi, je
3: l'ai connue par ce biais-là, c'est-à-dire qu'elle avait, pour une licence en journalisme, écrit un mémoire sur mon œuvre de romancier et mon œuvre de critique pour montrer la cohérence qui animait les, les, deux, les deux disciplines. Et c'était un, un travail qu'elle ne m'avait pas soumis parce que c'était une femme humble, et discrète et pudique, ouais. contrairement à ce que certains ont pu assurer. Elle n'est pas venue me voir pour me consulter. J'ai appris simplement le résultat, si vous voulez, de la consécration de son travail par des par des professeurs qui dont certains lui ont remis un maximum. Oui. Et mmh. Ce qui n'était quand même pas peu de choses. Et alors, évidemment, j'ai demandé à lire ce mémoire. Je l'ai trouvé extrêmement brillant, très sagace, pas seulement parce qu'il était euh, simplement élogieux, mais parce qu'il était très perspicace. Et Elle avait jeté des passerelles entre mon travail d'essayiste et mon travail d'homme de, de fiction. Alors, on a gardé des contacts. Parce qu'il y avait entre nous ce qu'on peut appeler euh, une affinité élective, si vous voulez. Et je mmh. sentais le désir de cette femme très douée, très précoce d'écrire une œuvre, et je l'ai fort encouragée à le faire elle voulait commencer par faire une biographie de ma personne parce que je lui avais beaucoup raconté mes déambulations dans le tiers monde comme observateur judiciaire pour Amnesty pour la Ligue des Droits de l'Homme pour oui. les juristes démocrates, ça la passionnait et elle voulait mettre un peu ses pas dans les miens pour retrouver tout ça et puis elle voulait analyser aussi les, 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 les fictions qui en étaient résultées ouais. et, et, et alors puis... quand, quand vous avez appris ça et je bon, roman original pour commencer? Oui, je oui. vous
1: écoute. Oui. Non, je voulais vous dire comment avez-vous réagi quand vous avez appris sa mort à Ostende?
3: J'étais complètement effaré. Parce que si la thèse du suicide me paraît impensable, bien que je nourrisse, j'étais professeur de droit, je ne l'ai pas été pour rien. J'ai beaucoup de respect pour la justice et pour les décisions judiciaires. Ce n'est pas la question, mais ça n'entame pas et ne contrecarre pas, si vous voulez, ma mon intime conviction de, de citoyen lambda. J'étais effaré par la thèse du suicide donc pour au moins trois raisons. Euh, la première est peut-être la, la moins apparente a, a priori. Elle nourrissait à l'égard de son fils une véritable adoration, elle voulait en faire un homme content de sa vie, elle le poussait énormément. Je ne crois pas qu'une mère se serait suicidée en abandonnant un fils qu'elle aime tellement. C'est la première chose, elle me paraît très importante. La deuxième, c'est qu'elle venait d'entamer un livre dont elle était très heureuse. On ne se suicide pas deux jours après avoir commencé une œuvre à laquelle on croit. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, bien entendu, c'est le rapport d'autopsie que j'ai lu attentivement et qui établit qu'on se porte pas à soi-même des blessures, des lésions comme ça, n'importe comment, dans une espèce de maladresse, non seulement elle se suicidaire, mais maladroitement suicidaire. Tout cela est, je crois, tout à fait impensable, si vous voulez.
1: Alors, juste d'un mot, parce que le, le temps passe, malheureusement, euh, euh, je voudrais vous demander ce qui, à votre avis, a fait basculer euh, le jury, parce qu'il s'agissait d'un jury populaire, c'est une cour d'assises, euh, euh, comme, comme en France euh, qu est -ce qui, quel est l'argument qui a, qui a pu motiver cette décision d'acquittement
3: oh ben Je crois que c'est la, la, la peur du citoyen ordinaire de se tromper. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a cette vieille conviction qui n'est pas entièrement euh, fausse, qu'il vaut mieux, à la limite, euh, condamner un innocent qu'à qu la limite, acquitter un coupable. Euh, Ce n'est pas la question. Mais euh, je crois qu'il y a eu une retenue, il y a eu un doute... Euh, je, je, vous savez, on dit énormément de bien de la cour d'assises et du jury populaire et de l'oralité des débats. C'est fort bien. N'empêche que la cour d'assises est quelquefois une tombola, c'est une loterie. Ouais. Et euh, un jury peut être totalement euh, détaché de, de, de l'affaire qu'il examine. Et C'est pour ça que la justice professionnelle reste à mes yeux complètement irremplaçable. Parce qu'elle a des moyens techniques de faire éclater la vérité.
1: Je vous remercie beaucoup Pierre Martins, on ne peut pas aller beaucoup plus loin là ce, ce soir, merci en tout cas de nous avoir donné cet éclairage et ce complément sur la personnalité de Véronique Piroton, d'un mot euh, vraiment très bref, mais je sais que vous, vous pratiquez euh, ce, ce sport euh, très bien, euh, marc Met de Penningen, euh, je vous demande pas votre intime conviction, parce qu'en tant que journaliste c'est quelque chose qui ne colle pas avec votre exercice, mais qu'est-ce que vous tirez comme leçon de, de cette affaire
2: bah, écoutez, c'est l'emprise euh, médiatique euh, euh, sur ce procès, évidemment, et c'est la, la vigilance euh, journalistique euh, qu'il faut euh, conserver par rapport aux faits. Il, il n'y a que les faits qui comptent, évidemment, donc euh, ah. c'est un peu ça, et ce ne sont pas les... Les coups d'éclat euh, enfin, médiatiques, euh, les effets de manche euh, mmh. qui forment la
1: justice. Ouais. Donc. Rien ne vaut l'analyse et le décryptage. Je vous remercie beaucoup, c'est ce que vous avez fait ce soir tous les deux. Euh, L'émission est maintenant terminée.